0: A mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br Boa noite E Feliz Natal Hoje eu gostaria de Falar sobre A verdadeira mensagem do Natal o Natal é bem conhecido, realmente é um tempo de alegria, é um tempo de estar em família, é um tempo de presentear os amigos, os conhecidos, os familiares. Tem Papai Noel, tem a árvore de Natal. O Natal realmente é uma festividade muito agradável, é familiar, é um momento onde se fala, se pensa no amor mas também se tornou ao longo das décadas bastante comercial então eu gostaria de hoje à noite voltar para o verdadeiro sentido do Natal ou a verdadeira mensagem do Natal o termo Natal tem origem na palavra latina Natalis e significa literalmente nascimento logo o Natal do dia 25 de dezembro comemora em sua origem o nascimento de Jesus Cristo que é a figura central do cristianismo então na verdade o Natal é uma celebração cristã e tem como finalidade Celebrarmos o aniversário do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Setecentos anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, em meio a palavras de juízo, para a nação de Judá ele interrompe o que ele estava profetizando os males que ele estava profetizando que viria sobre o povo judeu por terem se afastado do seu Deus e adorado ídolos feito por mãos humanas em meio a essa declaração de juízo ele interrompe o que ele estava falando e ele faz menção de um nascimento que ocorreria no futuro 700 anos antes de Jesus nascer então quem tiver suas bíblias eu vou convidá-los a abrirem suas bíblias no livro de Isaías capítulo 9 versículos 6 e 7 e eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês, nesta profecia a respeito de Jesus eu estava pensando setecentos anos não são dez anos setecentos anos antes de Jesus nascer, nós temos estas palavras escritas por Isaías porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz estes títulos que são dados ao Messias, ao Cristo são muito interessantes porque na verdade eles juntos formam a plenitude da divindade, primeiro ele será o maravilhoso conselheiro, nós sabemos que o, o conselheiro do Novo Testamento é o Espírito Santo, ele é chamado de conselheiro, depois Ele será o Deus forte, nós sabemos que Deus no Antigo Testamento, Ele se manifestou como um Deus forte, é só tu ver como Ele tratou o Egito, é só tu ver como Ele tratou as nações, como Ele agiu contra os cananeus, substituindo-os pelo povo de Israel, Ele se mostrou um Deus forte no Antigo Testamento, mas também Ele será o Pai da Eternidade, aqui mostra Deus no Novo Testamento, um outro aspecto de Deus, no Antigo nós temos a severidade de Deus, no Novo nós temos a bondade de Deus, Deus sendo revelado como Pai, e por último, Ele será o Príncipe da Paz, aqui é a identificação de Jesus, o filho de Deus, o príncipe da paz, então na verdade, quando nós juntamos todos esses títulos que Jesus irá carregar, nós temos então a plenitude da divindade em Cristo, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o pai da eternidade ele é o príncipe da paz que títulos maravilhosos ele representa a trindade ele representa o pai, o filho e o Espírito Santo ele é a imagem exata do seu ser do ser de Deus tem mais, o profeta continua para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, aqui o profeta está falando da primeira vinda de Jesus, aqui ele fala de um aumento do seu governo, ou seja, é um domínio crescente, um domínio crescente do reino de Deus, Jesus veio pregando não a igreja, Jesus veio pregando o reino, as suas parábolas eram sobre o reino, ele disse o reino de Deus está próximo, tudo que ele falava se referia ao reino, ele veio para restabelecer o reino de Deus que havia sido perdido, quando o homem entregou a terra para Satanás, através da sua desobediência, Jesus através da sua obediência, veio para restaurar o paraíso perdido, ele veio para estabelecer o reino de Deus, e este reino começou com um homem, ele, mas como uma sementinha foi crescendo como fermento no meio da massa, foi aumentando até encher toda a terra, e nós temos aqui nesta parte da profecia de Isaías, nós temos Ele profetizando a primeira vinda de Jesus, uma vinda em paz uma paz que não teria fim, Ele é o príncipe da paz, Ele veio para trazer paz, paz entre o homem e Deus, paz entre o homem com o homem, Ele veio para derrubar o muro que separava o povo de Israel dos gentios, Ele veio para derrubar os muros entre os homens ele veio para trazer uma paz, uma paz que inicia com ele e não tem fim, ele veio para trazer um governo, um governo que inicia com ele e não tem fim, só cresce, só aumenta, mas tem um segundo para, ele veio para o estabelecer, o reino, e o firmar, esse artigo oh, esse artigo definido está falando do reino, é a continuação do, da parte anterior, para o estabelecer e o firmar, ou seja, para estabelecer o reino e firmar o reino mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre, aqui Isaías está falando da segunda vinda de Jesus, a primeira vinda dele era em paz, a segunda vinda dele em juízo ele virá para julgar as nações, ele virá para julgar o anticristo, ele virá para julgar a, a satanás, ele virá para estabelecer definitivamente o reino do Deus vivo, e a Bíblia diz que quando ele tiver sujeito todos os inimigos de Deus, a morte sendo a, o último inimigo, então ele devolverá a autoridade e o reino para o pai, para que o pai seja tudo em todos, aqui o Isaías está profetizando exatamente isto o juízo e a justiça desde agora e para sempre, por toda a eternidade e o profeta termina esta profecia, dizendo assim o zelo do Senhor dos exércitos fará isto em outras palavras, a garantia do cumprimento desta profecia, é o próprio Deus, é o próprio Deus, a sua divina providência, e por providência eu me refiro à ação contínua de Deus, pelo qual Ele preserva a criação que Ele trouxe à existência, e a guia para os propósitos pretendidos para ela, ele estabeleceu um meio para reconciliar a humanidade e para restaurar todas as coisas novamente a ele por meio do seu filho e ele é a garantia é o zelo dele que vai cumprir, não há poderes nos céus, não há poderes na terra, não há poderes debaixo da terra, para impedir que o filho dele viesse, para impedir que o filho dele vencesse, para impedir que o filho dele reinasse, esta profecia se cumpriria em todas as suas minúcias, em todos os seus detalhes, nenhum tio faltaria desta profecia um filho nos deu um filho nos deu bem 700 anos mais tarde Lucas nos relata um evento não foi ah, alardeado por toda a terra não foi na capital do Império Romano, não foi em Roma que isto aconteceu, nem mesmo foi nas cidades mais importantes do Império. Não, foi numa cidadezinha pequenininha chamada Belém. Na verdade, nem se podia chamar de cidade, um vilarejo. Lá, não num hotel cinco estrelas, não numa casa de um aristocrata mas numa manjedora, um lugar onde se guarda animais lá algo aconteceu que mudaria a história da criação o tempo zero começa agora, neste dia com este nascimento. Quando a gente estuda a história, nós temos o tempo sendo contado de forma regressiva, até chegar no ano zero, que é o ano do nascimento de Jesus. Então, se começa a contar de novo ano domini, o ano do Senhor. Nós estamos no ano 2020. Ano Dominis, ano do Senhor, nós estamos celebrando os 2020 anos de Jesus, há 2020 anos atrás, o nosso Salvador nasceu, e Lucas vai descrever o seu nascimento como cumprimento das palavras de Isaías, olha só vamos lá para Lucas capítulo 2 versículos 8 a 12 este meus irmãos para mim são os versículos mais importantes do Novo Testamento porque eles são o cumprimento de Isaías capítulo 9 versículos 6 e 7 e diz assim havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor o anjo porém lhes disse não temais Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria E a frase boa nova de grande alegria É a mesma palavra evangelho A nossa palavra evangelho É uma transliteração desta frase Boas novas de grande alegria que o será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor e isto vos servirá de sinal encontrareis uma criança envolto em faixas e deitado em manjedoura Aqui, meus irmãos, se dá início à profecia de Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Aleluia! Mas fica a pergunta: quem é este menino? quem é Ele? qual a sua origem? qual a sua história? de onde Ele vem? entendemos que Ele foi profetizado entendemos que Ele é o Rei prometido, entendemos que Ele veio para restaurar o Reino de Deus mas quem é Ele? o que a Bíblia nos ensina sobre Ele? pois Paulo, na sua carta à igreja de Colosso ele nos fala a respeito deste Jesus. E Ele vai nos dizer quem Ele é. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, diz a respeito de Jesus, este é a imagem do Deus invisível. Nunca ninguém viu a Deus, mas Jesus é a apresentação. Ele é a representação. Ele é tudo que Deus é. Imagem e semelhança de Deus. Tu quer saber o que Deus pensa? Escuta o que Jesus tem a dizer. Tu quer saber o que Deus sente? As suas afeições para conosco. Veja o que Jesus tem a dizer a respeito da humanidade, a Bíblia repete muitas vezes que ele teve compaixão tu quer saber os planos de Deus para com a humanidade olha para Jesus ele veio para destruir as obras do maligno para abrir os olhos aos cegos, dar audição aos surdos ressuscitar mortos e pregar o evangelho aos pobres ele é a imagem nós não sabemos a cor dos olhos de Deus nós não sabemos a cor dos cabelos de Deus até conhecermos Jesus quando perguntaram para Jesus mostra-nos o Pai então nós ficaremos satisfeitos e Jesus disse até agora vocês não entenderam quando vocês olham para mim vocês estão vendo o Pai Jesus é a semelhança a imagem exata do Deus invisível ele torna o Deus invisível num Deus visível daí diz ele é o primogênito primogênito aqui não significa o primeiro filho, aqui significa o herdeiro, porque o primogênito era o herdeiro Então aqui não está dizendo que ele era o primeiro filho, aqui ele está dizendo ele é o herdeiro de toda a criação. Tudo que Deus criou, Deus criou para Jesus. Tudo que existe, existe para o seu prazer, para a sua glória. Ele é o herdeiro de todas as coisas, as coisas visíveis e invisíveis as coisas nos céus e as coisas na terra, nós somos propriedade dele fomos criados para o seu prazer, ele é o herdeiro de tudo que Deus fez e Paulo continua, nele Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e os invisíveis sejam tronos sejam soberanias quer principados quer potestades tudo foi criado por meio dele nós irmãos precisamos entender que Jesus é Deus ele sempre existiu junto com Deus Pai ele era o verbo desde o princípio e Ele juntamente com o Pai, e juntamente com o Espírito Santo, Ele criou o mundo invisível, onde habitam os anjos, e Ele criou o mundo visível, onde habitam os homens, Ele criou os céus, a Bíblia fala em três céus, nós temos o primeiro céu, que é este que nós vemos à noite, quando as estrelas e a lua, uh, vêm para fora, e a gente pode enxergar ele criou o segundo céu que é onde estão os principados e potestades onde os anjos caídos juntamente com Satanás, habitam nas regiões celestiais e ele criou o terceiro céu, que é o paraíso, onde Paulo disse que ele esteve tudo criado por ele ele criou, inclusive, os principados e potestades, e aqui é interessante porque Ele menciona tronos, soberanias, principados e potestades. E é interessante que quando a Bíblia fala de Satanás e, e dos seus exércitos, sempre fala em principado e potestade, seria o escalão maior das trevas, principados e potestades, tu vai lá para Efésios capítulo 6 e ele começa, ele te dá uma lista da hierarquia do exército de Satanás e começa com principados e potestades, mas aqui Paulo começa com tronos e soberanias, então eu ouvi o Derek Prince uma vez dizer que quando certos anjos se rebelaram contra Deus, só até os principados e potestades porque os tronos e soberanias ficaram com Deus então as autoridades maiores ainda ficaram do lado de Deus mas ele criou as, os tronos e as soberanias os principados e as potestades tudo foi criado por ele e daí diz assim, tudo foi criado para ele ele é o herdeiro ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é antes de todas as coisas porque ele é desde a eternidade diz lá em Gênesis 1, no princípio Deus criou, diz lá no Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo então Jesus é desde a eternidade passada ele antes de todas as coisas nele tudo subsiste, em outras palavras a pergunta é o que mantém os átomos unidos por que, que as moléculas simplesmente não se dispersam, que força é essa que mantém tudo intacto, é Jesus nele tudo subsiste se Ele fosse se retirar nós iríamos nos desmanchar toda a criação iria se desmanchar o que mantém todas as coisas unidas em ordem, as leis das físicas funcionando é Jesus queridos, este é Jesus Colossenses capítulo 1 versículo 18 Ele é a cabeça do corpo isto é da igreja, Ele que é a cabeça do corpo, Ele que é o cabeça da igreja, e nós precisamos voltar a lembrar disto, tem duas coisas que a nossa geração erra como cristãos, primeiro, a gente fala muito na igreja e pouco no reino, no entanto a igreja é um agente do reino assim como Israel é um agente do reino assim como os anjos são agentes do reino Jesus não veio para estabelecer a igreja Jesus veio para estabelecer o reino a igreja é sua noiva que irá reinar com ele e hoje a, o principal agente para estabelecer o seu reino mas nunca podemos esquecer ele é a cabeça do corpo ele é e é interessante que lá em Efésios quando Paulo está falando do papel do marido e da mulher e ele diz que o marido é a cabeça da mulher e que homem e mulher formam um corpo ele diz assim é Cristo com a igreja então quando diz que ele é a cabeça do corpo está dizendo ele é o noivo da noiva ele é o marido da esposa ele é a razão de nós estarmos aqui e Ele tem um plano, e Ele é quem governa, Ele é quem preside a igreja, não os pastores, não os apóstolos, não os profetas, é Ele, a igreja é dEle, e Ele se santificou por ela, para que ela fosse santificada, então queridos, a igreja vai sobreviver, e ela vai ser purificada, e ela será uma noiva sem mancha e sem ruga. Vocês sabem por quê? Porque eles, ela, por ela. Então uma geração pode se dar mal, outra geração também. Mas na volta de Jesus vai haver uma geração totalmente comprometida com Ele. Pronta para morrer por Ele. E Ele tem que cuidar da sua igreja de geração em geração. E chegamos no ano 2020 entrando para o ano 2021 e a igreja continua de pé porque ele cuida dela ele é a cabeça e diz aqui que ele é o princípio Gênesis 1.1 no princípio Deus criou em João 1.1 no princípio era o verbo ele estava lá ele estava lá quando tudo começou ele estava lá mas daí Paulo continua, de novo vai ter primogênito aqui, mas aqui ele está usando primogênito como o primeiro, então vou substituir primogênito por primeiro, o primeiro de entre os mortos, o que, que isso significa? Não só ele estava lá com a primeira criação, ele estava lá com a nova criação, Assim como ele foi responsável pela primeira criação, quando ele criou Adão e Eva, com a sua morte e ressurreição, foi tirado do seu lado a sua noiva, a nova criação. Então, ele estava lá e ele estava aqui. Ele estava com a primeira, ele estava com a nova. Por quê? Para que ele tenha primazia em todas as coisas para que em todas as coisas Ele seja primeiro este é Jesus finalmente no versículo 19 Colossenses capítulo 1 versículo 19 porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade vocês lembram o que, que nós lemos lá em Isaías? Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, nele está toda a plenitude da divindade. Este é Jesus. Agora, por que ele veio? Agora que nós sabemos quem ele é a segunda pessoa da trindade o filho do Deus vivo por que, que ele veio ainda em Colossenses capítulo 1 versículos 3 a 6 diz assim damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus da qual antes ouvistes falar, a saber, a mensagem do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade tinha chegado até eles, estava frutificando em toda a terra, e até hoje continua frutificando, e eu quero dizer para esta congregação aqui, para esta casa, que meu desejo é que em 2021, o nosso amor pelas almas aumente, e que o Senhor nos dê uma grande colheita em 2021, amém, porque este é o nosso chamado, a nossa comissão é ganhar vidas para Jesus Porto Alegre está cheio de pessoas precisando de Jesus Cristo e o reino de Deus avança na medida que pessoas se rendem ao senhorio de Jesus então que este seja o desejo do nosso coração a meta da nossa vida para 2021 em Colossenses capítulo 1 versículos 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, queridos, redenção significa comprar por um preço, e Pedro diz em outro lugar que nós não fomos comprados com pedras preciosas, ouro ou prata, nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, ele nos comprou, o diabo não tem mais direitos sobre nós, nós éramos escravos do pecado e nós éramos escravos do diabo, filhos do diabo, porque éramos filhos da desobediência, ele nos tinha numa coleira por causa dos nossos pecados, mas Jesus nos comprou com seu sangue. Nós somos livres porque nós fomos redimidos, mas Ele também morreu pelos nossos pecados. E nossos pecados, não importa quem tu seja, onde tu esteve e o que tu já fez, o sangue dEle cobre todo pecado, nós estamos absolvidos, nós estamos justificados porque Ele morreu na cruz em nosso lugar porque Ele veio, Ele veio para isto e Paulo continua, Colossenses capítulo 1 versículos 20 a 22 e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra quer nos céus e a vós outros também que outra hora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar vos perante ele santos, inculpáveis e, e Irrepreensíveis, meus irmãos, na cruz ele nos reconciliou com Deus, mas não somente nós, todo estrago que Satanás causou no mundo invisível, todo estrago que ele causou no terceiro céu e no segundo céu, Jesus veio para corrigir isso, todo estrago que ele causou na terra com o auxílio do homem, Jesus veio para corrigir isso por isso que toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus Jesus veio para corrigir todo o estrago causado pelo pecado, pela rebelião e nos reconciliar com Deus e nos fazer co-herdeiros com Cristo isso é muito maior do que a nossa mente consegue compreender o Deus vivo se fez homem para nos reconciliar com Ele. E qual deve ser então a nossa resposta neste Natal? Qual deve ser a resposta da humanidade a este Deus tão tremendo, que se limitou no tempo e no espaço, que se esvaziou da sua glória? Qual deve ser a resposta de cada homem em Atos 2, 37 a 39, para encerrar, alguns homens, 3 mil exatamente, fizeram esta pergunta, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Eu acho importante que eram homens religiosos estavam em Jerusalém por causa de uma festa religiosa eram irmãos por isso que este convite não é apenas para os que ainda não conhecem a Jesus este é um convite também para aqueles que estão na igreja e ainda não conhecem a Jesus para aqueles que são filhos de crentes mas vivem a experiência dos seus pais e ainda não conhecem a Jesus Jesus não é uma religião tu não pode aderir a Jesus Jesus é uma pessoa, Ele é o Deus Deus vivo, encarnado, que morreu e ressuscitou, a única maneira de conhecê-lo é se rendendo a Ele, crendo na sua obra na cruz e fazendo dEle não somente teu Salvador, mas teu Senhor, a tua vida não pode estar limitada a uma denominação, a uma congregação ligado a um pastor ou, ou uma região, tu precisas estar ligado nele, Ele é a cabeça do corpo, então estes irmãos, estes religiosos, perguntaram o que devemos fazer, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e a palavra arrependimento significa mudar de mente, antes tu eras independente, agora tu és dependente dele, antes tu eras desobediente, agora tu és obediente a ele arrependimento significa tu fazer uma virada de 180 graus, antes tu estavas como uma ovelha desgarrada, agora tu voltas para o rebanho, para o aprisco, tu voltas para o pastor tu era o filho pródigo que tinha deixado o pai para gastar a tua vida em coisas que não trazem vida mas agora tu te voltas para ele não para ser filho, mas para ser servo mas ele te recebe como filho coloca um anel no teu dedo troca as tuas roupas, te abraça te ama, faz festa a Bíblia diz que por um só convertido, todos os céus fazem festa arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Precisamos voltar a falar no batismo nas águas. O batismo infantil não tem validade para a salvação. Por quê? Porque diz em outro lugar, em Marcos 16, 15 a 16, pregar o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, Por que, que ele diz quem não crer será condenado e ele não menciona o batismo em seguida porque existe um protocolo, existe uma ordem, crer e se batizar então se tu não crer nem se fala em se batizar tu não pode te batizar para depois crer é importante nós entendermos o batismo nas águas é o teu sim é o teu casamento com o teu rei e eu acredito que tem alguns na igreja que já foram batizados que precisam se batizar de novo alguns vão dizer que eu estou falando uma heresia mas se tu te batizou sem te entregar 100% a Cristo tu só tomou um banho sem o arrependimento o teu batismo não significou nada e recebereis o dom do Espírito Santo Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, somos nós, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Se Deus está te chamando, está na hora de tu atender o seu chamado. Está na hora de tu parar de brincar de crente, parar de brincar de igreja, parar de brincar de religioso na hora de te entregar a tua vida para aquele que entregou a sua vida para ti, ele deu tudo por ti, e ele espera tudo de ti ele é a pérola sem preço ele é o tesouro que foi encontrado e para tê-lo tu tens que entregar tudo amém? Vamos ficar de pé Esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia Para ter acesso a outras mensagens Entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br